0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und vom Deutschlandfunk zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt aus Köln. Thema heute: die Befreiung der Niederlande. Und damit meinen wir vermutlich nicht die Befreiung der Niederlande von den Deutschen 1900, keine Ahnung, und 40, 45 vielleicht oder sogar ein bisschen früher, äh, sondern irgendwas anderes, was mich sehr verblüfft, weil in meiner Wahrnehmung, in meiner, in meiner historischen Wahrnehmung, waren die Niederlande schon immer frei. Also die, ja. die haben doch das, die haben doch sogar den Kapitalismus erfunden da in den Niederlanden. Die,
2: also, die Börse zumindest. Die, ja, ja.
1: Ich, mein, also, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die mal nicht frei waren, ehrlich gesagt. Ich habe so ein romantische Überhöhung der Niederländer offenbar mein Leben lang mit mir rumgetragen. Was, was war da los?
2: Also im 16. und 17. Jahrhundert mussten sie 80 Jahre lang um ihre Freiheit kämpfen. Aha. Und zwar erstaunlicherweise um die Freiheit von den Spaniern. Und das erkläre ich dir jetzt, aber da muss man noch ein klein bisschen zurückhoppeln in der ja, Geschichte. ein
1: Stück, Stück weit weg, Spanien.
2: Ein Stück weit weg und äh, sich überlegen sozusagen, wo kommen die eigentlich her oder wo waren sie vorher und was ist eigentlich mit unseren Freunden aus den Niederlanden. Das ist natürlich so, dass sie in den Ursprüngen zum Imperium Romanum gehörten, also der südliche Teil zumindest, während die im Norden, da leben die Friesen zu der Zeit, also sagen wir im zweiten, dritten nachchristlichen Jahrhundert und ähm, also die Friesen bleiben immer unabhängig, das ist auch ihr Ruf, dass sie also störrisch und eigensinnig und auf sich selbst bezogen sind.
1: Genau darum habe ich diesen Eindruck, ja.
2: Äh, ja und einfach, dass sie halt lieber zu Hause bleiben wollen als woanders hingehen und der Ostfriese als solcher und so weiter, also ne, das war, hat eine lange Geschichte. Mhm. So, am dritten Jahrhundert kommen dann die Germanen in das Gebiet und ähm, die behaupten sich erfolgreich gegen die Römer, die also versucht haben, ähm, dieses Land wieder zurückzuholen und 355 Kaiser Julian ist damals in Rom der starke Mann, wird also die Landnahme, die da die Germanen gemacht haben, selber zugestimmt, aber sie mussten sich als Verbündete sozusagen dem Imperium Romanum zur Verfügung stellen und damit war klar, also wenn man sich überlegt, wo die herkommen, die Holländer sind einerseits geprägt von den, äh, ich sag mal, von Osten hineinkommenden Deutschen, also Germanen, Vorläufer der Deutschen und äh, von denen, die aus dem Süden hineinkamen, das waren die Gallier, die Römer, also die romanische Prägung, sprich Frankreich, späteres Frankreich. Mhm. Ähm, dann kommt äh, größere, wir machen natürlich jetzt größere Sprünge, weil wir ansonsten hier fünf Stunden erzählen. Kommen wir zu Karl dem Großen, das ist 800 nach Christus und dem nach ihm folgenden Streit unter seinen Enkeln, also die Aufteilung dieser, dieses riesigen großen Frankenreiches, das ja bekanntlich von Polen bis nach Spanien reichte und von oben, also bis von der deutschen, holländischen Küste bis runter nach südlich von Rom. Mhm. Und äh, dieses Teil wurde, dieses riesige Reich wurde aufgeteilt und eines der Teile nannte man das sogenannte Mittelreich, das gehörte dem Enkel namens Lothar. Und ähm, jener Lothar, ähm, wo, der besaß dann, sage ich jetzt einfach mal, auch das, was man heute Niederlande nennt. Und ähm, das ist ungefähr zu Ende 977, 978 Asama also kurz vor dem Jahr 1000 und ähm, dann wurde nämlich dieses mittlere Reich von den beiden rechts und links befindlichen, also Westfranken und Ostfranken sozusagen aufgesaugt, aufgesogen und das einfach sich gegenseitig zugeschlagen und äh, damit entsteht im Prinzip das, was man heute die französische Ostgrenze findet und das, was man als die deutsche, West, deutsche Westgrenze sehen kann. Mhm. Ähm, die Franzosen äh, gehen immer davon oder waren lange Zeit davon überzeugt, dass eigentlich die richtige Grenze der Rhein sei. <lacht> Also die linksrheinischen Gebiete eigentlich zu Frankreich gehören, die sind immer wieder umstritten gewesen und wurden auch immer mal wieder besetzt und wieder freigekämpft und dazu gehören natürlich auch wesentliche Teile der Niederlande und ähm die die Zeit sozusagen, die dann zwischen, ich sag mal, den Enkeln von Karl dem Großen, also um 1000 herum bis ungefähr Ende des 14. 14. Jahrhunderts ähm, ins Land ging, da war Holland ähm, oder die Niederlande beherrscht von einigen ähm, sich abwechselnden Adelsfamilien und äh, die haben das Land deshalb zusammengehalten, weil sie also geschickt geheiratet haben oder verheiratet haben, das ist natürlich für uns heute sehr schwer vorstellbar, aber da, damals... Oh waren die Kinder sozusagen nicht geliebte Objekte eines ähm, einer großen eigenen Liebe, sondern ähm, sie waren auch Handelsobjekte. Also sie waren tatsächlich dazu da, das eigene Gut zu mehren. würde mich nicht man,
1: wundern, wenn das in äh, Oberschichtfamilien <lacht> heute immer noch naja. ähnlich passiert.
2: Naja, gut, okay, das will ich jetzt mal nicht weiter ausführen, aber... Ähm, Jedenfalls diese Heiratspolitik ist dann auch eben wurde gezielt gemacht und damit wurde Herrschaft abgesichert oder auch erweitert. Und wir haben dann irgendwann in dieser Zeit zu vergegenwärtigen, dass Philipp II. von Burgund, das ist ja weiter südlich gelegen, aber so in gerader Linie darunter, eine Tochter des Grafen von Flandern geheiratet hat. So, und jetzt kommt eben so biologischer Zufall, der stirbt relativ früh, der Schwiegervater, und dann erbt er über seine Frau, dessen Besitz, nämlich Flandern. Also auf einmal ist der Philipp von Burgund Herzog von Flandern. So, und ähm, dann äh, sagt er sich, jetzt habe ich, das ist ja gar nicht zusammenhängend. Also es ist, ähm, das eine ist unten, das andere ist oben, dazwischen ist das, was man heute Frankreich nennt. Also nennt er das da oben burgundische Niederlande. Da heißt es eine ganze, ganze Weile lang burgundische Niederlande. Und ungefähr 100 Jahre später gibt es wieder so eine folgenschwere Hochzeit. Denn da heiratet, das konnte man vor einigen Wochen oder Monaten im Fernsehen betrachten, mit der großen, mit dem zwei- oder dreiteiler Maximilian. Das war der Sohn des habsburgisch-deutschen Kaisers Friedrich III. Habsburg ist Österreich. Und die stellten über lange Jahrhunderte den deutschen Kaiser, weil das Haus Habsburg ähm, hatte eine lange Dynastie und immer der Sohn setzte sich immer auf den Thron des deutsch-römischen Kaisers. Und in diesem Fall war es Friedrich III. Der ähm, war aber relativ marode, also der hatte nicht so viel Kohle, der hatte keine vernünftigen Soldaten und er sah sich französischen Angriffen ausgesetzt und er hatte also größere Probleme, ähm, sich sozusagen zu erwehren und hat dann seinem Sohn Maximilian gesagt, weißt du was, mein Freund, wir brauchen Asche, welches welches Weibstück hat viel Geld und welches könntest du damit heiraten, um deren Geld in meine Tasche zu bringen, ähm, damit ich meinen Krieg gegen Frankreich und andere finanziert bekomme. Und da fiel das Auge des Herrschers auf Maria von Burgund. Nicht, Wir hatten eben schon gesagt, burgundische Niederlande, Maria von Burgund, ähm, heiratet Ende August 1477 den Sohn des deutschen Kaisers Friedrich III., nämlich Maximilian. Und mit der Hochzeit mit Maria von Burgund ist er sozusagen auch Herrscher über die burgundischen Niederlande, weil die Tochter Maria von Burgund, sein Eheweib, die Tochter des gerade eben verstorbenen burgundischen Herzogs Karl des Kühnen war. Karl der Kühne, das kennen wir aus dem Geschichtsunterricht, weil das ein schöner Name ist. Das war ein ganz großartiger Mann, der also großes Ansehen hatte und eben kühn und tapfer war und viele Kriege und Schlachten gewonnen hatte. Und ähm, die arme Maria war als Frau natürlich äh, völlig hilflos ähm, dem sozusagen untertan, zumal sie als Frau ihm folgte, also als Tochter. Und da haben die die großen in Burgund gesagt, also hier nach Frau folgen wir nicht. Das tut uns leid. Also das, das sieht auch unser Erbfolge gar nicht vor. Du musst heiraten. Und dann hat sie eben geheiratet und hat dann mit dem Sohn des deutschen Kaisers natürlich eine machtvolle Figur oder eine Figur mit großem Ansehen geheiratet. Und damit hatte dann Maximilian auch das sozusagen den Zugriff auf die Niederlande. So und ähm, der Maximilian wollte also ähm, natürlich das Geld von seiner Frau und wollte also gucken, dass er ähm, ja, seinem Vater unter die Arme greift, damit der weiter deutscher Kaiser blei bleibt und er dann ihm auch eines Tages folgen konnte. Das hatte ja auch ähm, sicherlich seinen Sinn. Und in dieser Zeit gibt es ähm, in den äh, burgundischen Niederlanden Unabhängigkeitsbestrebungen, die auch in Burgund zu... Ähm, also, schon zu ähm, vergegenwärtigen waren. Und seine Frau, wie Maria von Burgund, hatte ein großes Privileg unterzeichnet. Also hatte gesagt, dass die... Großes ähm, Privileg. Das hieß großes Privileg. Da wurden einfach Rechte eingeräumt. Ähm, und äh, diese Rechte galten für die sogenannten Generalstaaten. Das waren die niederländischen Provinzen. Also die burgundischen Niederlande, das waren die sogenannten Generalstaaten. Und in diesen Generalstaaten wurden gewisse Rechte eingeräumt, damit... Ähm, die Menschen in den Niederlanden beruhigt waren und irgendwie äh, meinten sozusagen, äh, sie können hier so leben, wie sie sich das eigentlich vorstellen und werden nicht äh, von irgendwelchen anderen Gesetzen und äh, Vorstellungen. Na, unterdrückt ist vielleicht nicht der richtige Punkt. Aber sie fühlten sich in ihrer Freiheit ähm, eingeschränkt und nur noch mal so zur, zum Vorstellen zu den Niederlanden damals das damalige Niederlande das war das heutige Holland Belgien und Luxemburg und mhm. noch ein paar kleinere Ecken die heute zu Frankreich beziehungsweise zu Deutschland gehören also das was wir als Benelux kennen heute das war früher mal komplett Niederlande so und ähm, noch etwas findet zu dieser Zeit in der wir uns gerade befinden statt nämlich die Reformation also es, es kommt dazu, dass ähm, in Deutschland, äh, in, in Europa eine zweite Religion ähm, auftaucht und damit äh, konnten sich die Menschen dann irgendwann entscheiden, zu welcher Religion gehe ich sage jetzt schon mal, in den Niederlanden ist die Bevölkerung mehrheitlich kalvinistisch gewesen. Ja, das, sind diese,
1: das sind diese Klemmprotestanten, protestanten oder?
2: Genau. Also die waren im Norden waren sie sehr protestantisch und im Süden sehr katholisch. Mhm. So und äh, ich greife dem jetzt mal vor: Es spalten sich dann ja irgendwann Niederlande und Belgien voneinander ab. Das eine im Norden war nämlich protestantisch, die Holländer bis heute, und das andere im Süden die Belgier katholisch ebenfalls ah, bis heute. Ah, darum gibt's die beiden. Darum gibt es die beiden. Die waren ah, okay. in, einem, in einem langen Prozess auseinander und wieder zusammen. Da komme ich gleich noch drauf. Aber jedenfalls das schon mal so vorweg. Und ähm, das ist das eine, was passiert ist. Und das zweite, was passiert ist, gab eine zweite Teilung, nämlich auch aufgrund von familiären und dynastischen Tatsachen innerhalb des Hauses Habsburg. Habsburg ähm, hatte äh, über äh, auch wiederum dynastische Zufälle und äh, ja, wie soll ich sagen, Absichten vielleicht auch den Königsstuhl auch in Spanien erlangt. Mhm. Und nun äh, muss man sich einfach die Karte vor Augen halten, Europas. Und Sie auf der rechten Seite, wenn man es einfach von oben sieht, da ist der deutsch-römische äh, Kaiser, ein Habsburger. Dann kommt nach links gesehen, also Richtung ähm, Frankreich, kommt Frankreich in der Mitte sozusagen. Und neben Frankreich auf der anderen Seite ist Spanien. Und in Spanien sitzt jetzt auch einer aus dem Hause Habsburg auf dem Königsstuhle. Und der kriegt jetzt über die Teilung innerhalb der ich sag mal der, der, des Kuchens im Hause Habsburg die Niederlande dazu geschenkt sozusagen. Mhm. Ja? Also Habsburg hat ja über die, über die Heirat mit Burgund äh, Maria von Burgund heiratet den deutschen Kaiser Maximilian hat Zugriff auf Burgund und die burgundischen Niederlande. Der Maximilian ist ein Habsburger, der Habsburger oder die Habsburger sitzen jetzt auch in Spanien auf dem Thron, sie wollen ihre Herrschaft und ihr, ihre Macht und ihr Einkommen und ihr Vermögen sozusagen aufteilen und sagen, okay, wir machen jetzt eine spanische Linie und eine österreichische Linie und der, die spanische Linie, die bekommt eben auch noch die Niederlande dazu. Mhm. So und insofern geraten die, die Niederlande.
1: Aber das ist doch in, völlig bescheuert, dass du so eine Macht Enklave hast. dann irgendwie da hast oder nicht? Naja, ähm,
2: wie gesagt, ein Blick auf die Landkarte und vorgestellt, dass die Niederlande inklusive Luxemburg und Belgien sind, äh, dann ist natürlich eine ordentliche Ecke äh, sozusagen zur See auf Frankreich gesetzt. Dann ist Frankreich sozusagen von drei Seiten eingekesselt.
1: Ah, okay. Ja, hm.
2: auf, der, auf der Rheinseite hast du den deutschen Kaiser, ja. darüber nördlich die Niederlande und auf der linken Seite an den Pyrenäen sozusagen hast du die Spanier. Und ja. damit ist natürlich Frankreich, äh, das ist ja traumatisiert dann. und. Ähm, warum <lacht> ja. Ähm, warum muss
1: ich jetzt gerade an Putin denken? <lacht> ja,
2: äh, die Franzosen waren traumatisiert und wollten diesen Zustand natürlich beenden. Das ist ja vollkommen klar. Ja. So, und ähm, nun ähm, fangen also vielerlei parallel laufende Dinge an. Auch die Niederlande sind davon nicht begeistert, weil der spanische König, Philipp II. ist das, ein Habsburger, radikal Katholik ist. Ja, der ist das ist ein Mensch, der in Spanien wirklich Rekatholisierung macht. Das bedeutet, mhm. alles, was nicht katholisch ist, ist vom Übel und wird auch so behandelt. Und auf der anderen Seite waren die Holländer, die Niederländer, radikal Kalvinisten. Ja. Und dass es da zum Krach kommt, kann man sich wirklich sehr schnell vorstellen. Und das geht dann, im Grunde genommen entzündet sich der, der Kampf gegen die spanische Krone am, an einem Kirchenkonflikt. Nämlich wie viele Bilder sind in der Kirche? Wie viel ähm, Prunk ist da? Und wenn du heute eine evangelische Kirche siehst, dann ist da ein Kreuz und das war's. Und bei den Katholiken sind halt viele bunte, tolle Sachen und da ist die Show viel besser. Ähm, aber ähm, bei den Calvinisten ist es noch radikaler. Da sind nur Holzbänke und, und ein Kreuz. Fertig. Und, ja, so und äh, der Philipp der Zweite war ein äh, überzeugter Katholik und äh, hinter ihm stand äh, der Papst, der äh, das war Pius der Fünfte und ähm, der hat ähm, ein, ein Dekret erlassen, äh, im, am 16. Februar 1568 genau gesagt, ein Dekret erlassen, in dem er alle Holländer zu Heretikern erklärte. <lacht> okay. Und damit, ja, damit sind drei Millionen Niederländer, die es damals gab, zum Tode verurteilt worden. Ja. Weil äh, sie vom rechten Glauben abgekommen sind und sie fielen jetzt der Inquisition anheim. Und einer, der das ausführen sollte, war Philipp II. Der sagte, jawohl, da hat er recht, der Papst, äh, das, äh, das können wir so nicht zulassen. Und er hatte kurz davor einen, ich sag mal, wirklich brutalen Herzog äh, hingeschickt nach Holland, Fernando Alvarez de Toledo. Okay. So, Gena Fernando Alvarez de Toledo, der fing also an in Holland das Schwert zu schwingen und hat einen sogenannten Blutrat eingeführt und dieser Blutrat hat innerhalb von kurzer Zeit 6000 Todesurteile gefällt und auch durchgestreckt, also voll, vollstrecken lassen. So, und äh, bisschen, damit kann man... Bisschen
1: inquisitorisch auch dann, ne?
2: Das war die Inquisition. Das, das war die Inquisition, achso. Absolut, okay. absolut. Ähm, so, und äh, es gab dann also wirklich äh, Unterdrückung und die, die Niederländer hatten das Gefühl, und das war auch nicht falsch das Gefühl, dass es hier darum ging, sie im Grunde genommen vom, vom Erdball zu tilgen. Also die, der Papst hatte gesagt, jetzt ist Schluss mit denen, die werden jetzt alle sozusagen zu Freiwild erklärt.
0: Mhm.
2: Und daraufhin fand im April 1568 eine Geheimkonferenz der niederländischen Adligen statt. Und diese Geheimkonferenz beschloss, einen Widerstandskampf aufzunehmen unter Führung von Willem von Oranien. Mhm. Willem, Willem von Oranien ist äh, der Held der holländischen Nationalhymne von heute ja. und Begründer des Hauses Oranien Und deswegen ist am... Äh, Königstag alles in Orange gekleidet. Also Willem von Oranien führt die zunächst einmal, der hat natürlich nicht 80 Jahre noch gelebt, aber jedenfalls am Anfang, diesen Krieg an, der dann über vielerlei hin und her, das will ich jetzt nicht im Einzelnen alles erklären, das kann man nachlesen, mit rauf und runter mit Gründungen von Bünden, und da will ich eine herausnehmen, nämlich 1579, wird äh, im Norden, also im kalvinistischen Holland äh, oder in, der, in, in den kalvinistischen Provinzen der Niederlande, die heißen Holland, Zeeland, Frieland und Utrecht, mhm. die sogenannte Utrechter Union gegründet. Und diese Utrechter Union ist im Grunde genommen die Gründungsurkunde der Republik der Vereinigten Niederlande, also das, was wir heute als Holland kennen. Und gleichzeitig, zu dem gleichen Zeitraum, 1579, spalten sich die katholischen Provinzen im Süden ab und sagen, nein, da machen wir nicht mit, weil wir sind Katholiken und daraus wird dann später Belgien beziehungsweise Luxemburg. So, und... Dann erklären diese äh, Städte- und Ständeversammlungen, die wir jetzt genannt haben, einfach schlicht mal ihre Unabhängigkeit von der spanischen Krone. Und daraufhin äh, schickt der Philipp der II., den wir eben schon kennengelernt haben, also seine Truppen in die Niederlande. Und es beginnt eben äh, der Krieg, der dann ähm, von seiner Tochter, der berühmten Isabella II., weitergeführt wird. Ähm, 1604 wird Antwerpen erobert und es gibt also eine schreckliche, also eine furchtbare Klopperei und Morderei, die da also ähm, stattfindet. Aber man merkt auf beiden Seiten, dass die irgendwie nicht so richtig mehr, ähm, also keine Seite ist in der Lage, den Sieg davon zu tragen. Und man verabredet erstmal einen Waffenstillstand, also eine Pause und beginnt dann ähm, allmählich äh, anzufangen, über einen Frieden nachzudenken. Und in dieses Nachdenken beginnt unglücklicherweise der 30-jährige Krieg, nämlich 1618. So, und, und mit ähm, dem hatten
1: die aber nichts zu tun. Also die eigentlich nicht. Eigentlich der ist nicht. denen sozusagen passiert.
2: Ja, der ist ja, der ist denen passiert. Okay. Die Niederlande wurden sozusagen mehr und mehr in diesen Krieg hineingezogen. Der war ja am Anfang erstmal ein Krieg tatsächlich um die Religionsfreiheit, mhm. ja? Da ging es tatsächlich darum, dürfen Protestanten äh, die gleichen Rechte haben wie Katholiken und so weiter und so fort. Und der wurde aber mehr und mehr äh, zu einem Kampf um, ich sag mal, eine geostrategische Vorherrschaft in Europa. Mhm. Ähm, Frankreich hat da, also das katholische Frankreich hat wahllos auch mit Protestanten zusammengearbeitet, unter anderem eben auch mit den Niederlanden, ähm, um einfach sich selbst ähm, ja ein, eine europäische Supermacht äh, werden zu lassen mhm. und ähm, damit äh, haben sie versucht sozusagen die Niederlande gegen die Spanier zu unterstützen, weil sie dachten, wenn wir die unterstützen, dann haben die Spanier einen Einfluss verloren in unserer Hemisphäre. Also es hatte im Grunde überhaupt nichts mehr mit Religion zu tun, was man ja auch daran sieht, dass Katholiken mit Protestanten auf einer Seite gekämpft haben. Ja. So. Und ähm, als dann irgendwann klar war, dass dieser Krieg auch der, der 30-jährige Krieg ähm, außer Toten und eine völlige Marodierung des Lebens in Europa nach sich zieht, als also das auch klar war, wurde ja ein Frieden gemacht und der wurde dann sozusagen gleichzeitig gemacht, einerseits mit den Niederländern und andererseits eben für den 30-jährigen Krieg. Es wurde aber tatsächlich an einer Stelle unterschrieben. Deswegen ist, ist sozusagen Teil des, des Westfälischen Friedens die Unabhängigkeit der Niederlande, obwohl sie eigentlich nichts mit dem 30-jährigen Krieg zu tun gehabt hat.
0: Mhm.
2: Ähm, so, und äh, nun wird also unterzeichnet. Ja. Haben, die, haben die sich denn dann
1: in den Niederlanden separat geprügelt oder ist das dann doch miteinander vermengt worden mit dem 30 -Jährigen? Nein, sie haben
2: Nein, nein, sie haben sich in den Niederlanden dann nicht mehr geprügelt, weil sie zwar einfach die hatten die waren fertig. Also die das, so. Spanier wie Niederländer haben dann diesen Krieg äh, nur noch mit Scharmützeln und kleinig kleinen äh, Geschichten weitergeführt, aber es hat auch ewig gedauert, bis man sich auf einen Frieden geeinigt hat und ähm, weil natürlich alle Seiten immer wissen wollten, wie geht eigentlich der Dreißigjährige Krieg aus? Ja. Wäre der ich spekuliere jetzt mal wäre der mit einem vollständigen Sieg der Katholiken äh, ausgegangen und hätte es also eine völlige Unterdrückung der Protestanten gegeben? wären die Niederlande sicher nicht unabhängig geworden. Hm. Jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt. So Und äh, es kommt also zum Westfälischen Frieden 1648. Und ähm, wir haben da mal gefragt, ob dieser Frieden auch eigentlich gehalten hat. Also was ist nach dieser Zeit eigentlich passiert? Und das haben wir gemacht mit einem Historiker namens Olaf Mörke, der lehrt an der Universität in Kiel. Und ähm, der hat uns über äh, die Unabhängigkeit der Niederländer äh, nach ich sag mal, Mitte des 17. Jahrhunderts das äh, so erklärt.
0: Es ging gut, kommt darauf an, wann man jetzt die Unabhängigkeit ansetzt. Ob man das 1648 macht, wo der Friedensvertrag mit Spanien geschlossen wurde und wo sozusagen dieses neue staatliche Gebilde da europäisch anerkannt wurde von mhm. allen Mächten oder ob man schon vorher ansetzt. Äh, denn äh, de facto ist dieses Gebilde Republik der Vereinigten Niederlande schon vorher unabhängig. Eigentlich schon seit Beginn des 17. Jahrhunderts. Aber auch da schien schon die Sonne auf diesen Haufen, der sich zu matsch, der sich da zum großen Teil unterhalb des Meeresspiegels befindet. Und das liegt daran, äh, dass diese äh, gesamte Region der Niederlande, die eigentlich ja mehr als den heutigen Staat Niederlande umfasst, sondern im damaligen Bewusstsein, das was wir heute als Benelux-Staaten bezeichnen, seit dem späten Mittelalter ein wirtschaftliches Zentrum, ein wirtschaftlicher Brennpunkt Europas gewesen ist. Vergleichbar vielleicht nur noch mit Oberitalien.
2: Da kommen wir wieder auf das, was du am Anfang gesagt hast. Die waren sehr, sehr erfolgreiche ja. Händler. Sie waren äh, frühe Kapitalisten, wie du es genannt hast. Das kann man so sehen. Ähm, äh, sie, sie waren einfach ein erfolgreiches kleines Seefahrervölkchen mhm. und wollten halt ihre, ihre Unabhängigkeit behalten und wollten oder sie erstmal erlangen und dann auch behalten. Und das hat natürlich ähm, immer mal wieder Schwierigkeiten gegeben, das ist gar keine Frage, aber ähm, letzten Endes ist seitdem ähm, dieses Königreich unabhängig, seitdem sitzen die Oranier auf dem Königsstuhle und ähm, Belgien hat im Gegensatz dazu eine wechselhafte Geschichte ähm, danach erlebt, also es wurde ähm, unabhängig, dann wurde es äh, im, Westfäl im äh, 1815 Wiener Kongress den Niederländern wieder zugeschlagen, ja, weil also ähm, man wollte einen, einen Puffer haben und wollte einen größeren Block bauen mhm. und ähm, das hat dann Dazu geführt, dass in Belgien wieder Unabhängigkeitsbestrebungen waren, die dann 1830 äh, dazu führten, dass äh, die Belgier sich wieder losgelöst haben von den Niederlanden und tatsächlich eine richtige konstitutionelle Verfassung sich gegeben haben und ähm, ein eigenes Königreich wurden und seitdem eben unabhängig sind. Aber das Problem, was diese Region hat, ist, sie sind tatsächlich von drei ich sag mal großen Gruppierungen in ihrer Nachbarschaft umgeben und beeinflusst. Mhm. Deswegen ist es in Belgien halt so schwierig, ich sag mal Mehrheiten zu finden. Das sind Flandern, das sind Deutsche, das sind Franzosen, die einfach ähm, ja unterschiedliche Einflüsse haben, unterschiedliche Kulturen haben und die eben auch selbst für sich bleiben möchten, aber dann doch auch irgendwie wieder in diesem Staat bleiben wollen. Also eine ähm, ja, und sehr sie haben auch eine richtige Separatisten. Die haben ja, auch ja eine ja. richtige
1: Separatistenbewegung, der Block. Die die wollen da ja raus äh, oder Absolut. würden da gerne Absolut. raus. Äh, ja. Ja,
2: ja, die haben alle Probleme, die man eben so hat, wenn man ähm, aus einer schwierigen Lage sozusagen kommt oder ja. in einer schwierigen Lage sich eben von vielen unterschiedlichen äh, Strukturen beeinflusst worden ist. So ähnlich wie die Schweiz, die hm. ist aber eben von vornherein ganz anders gemacht hat. Da, da gibt es diese Unabhängigkeitsbestrebung nicht. sondern Die haben von vornherein ähm, eben so, so eine Art Gleichheitssystem aufgebaut, wo alle diese unterschiedlichen Positionen, sich widerspiegeln und wo sie eben alle ähm, entsprechend ähm, ihre Rechte haben und ähm, wo, wo man eben gut miteinander auskommt oder einigermaßen gut Wobei, das haben Wobei, ja,
1: das haben sie ja in, in, in Belgien eigentlich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Flamen unterdrückt werden oder sowas. Ähm, das Einzige, was halt passiert ist, dass sie Witze über die Wallonen machen, die Wallonen über die Flamen.
2: Ja gut, äh, aber dass Belgien ein kompliziertes, eine komplizierte Gemengelage hat in sich, also innerbelgisch, ja. das ist ja unbestritten ja, ja, und ja, ja. In, insofern, und das kommt eben auch unter anderem von diesen...
1: auch ein Mentalitätsding, ne? also also ich, ja, ich kenne ja. kein anarchischeres Land als Belgien zum Beispiel. Ja. Also immer wenn ich in Belgien mhm. bin, bin, fühle ich mich irgendwie frei, weil da macht ja eh jeder, was er will. Genau.
2: Da, <lacht> bist du ganz... ja dann, da bist du ja dann genau zu Hause. <lacht> genau. <lacht> Matthias von Hellfeld,
1: ich danke dir. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und schicken euch ins Radio. Und zwar am 11. Februar 2018. Da läuft die passende Folge Eine Stunde History auf DLF Nova.